0: syukur Tuhan untuk pagi hari ini biar lagu yang barusan kami nyanyikan bukan sekedar lip service tapi kami tahu betul bahwa ada sebuah mahkota kehidupan yang sedang menanti kami itu sebabnya Tuhan kami mohon anugerahmu kuatkan kami dalam menjalani pertandingan iman dalam kehidupan ini. hambamu berdoa kiranya tidak ada satupun diantara kami yang gugur sehingga kami semua boleh finishing well, boleh menyelesaikan pertandingan iman kami masing-masing dengan baik itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami membutuhkan teguran, nasihat, didikan, tuntunan Tuhan lewat firmanmu Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami Berbicara di tengah-tengah kami Melepaskan isi hati Tuhan di tengah-tengah kami Supaya kami Boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Dan kami boleh menghidupinya Dalam hidup kami Terima kasih Bapa Biar kiranya isi hati Tuhan saja Yang boleh dilepaskan di tengah-tengah kami Dan kami mau menyambut kebenaran firmanmu Dengan hati yang terbuka Membajak tanah hati kami Seperti tanah yang subur Dan kami berdoa Ini kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Thank you, present Worship Team. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saya percaya Saudara sangat menikmati hadirat Tuhan tadi ketika menyembah Tuhan. Baik, siapkan hati Bapak, Ibu, Saudara semua. dan tanpa panjang lebar live host family please welcome Ibu Pendeta Debbie Basih.
1: Iya, <tuh> terima kasih buat kepercayaannya kepada saya, buat Pak Gembala dan seluruh jemaat. Shalom saya ucapkan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Iya. Saudara, kita sedang ada di hari-hari yang tidak mudah. Iya karena ada begitu banyak predisi yang tidak menyenangkan tapi kita percaya kita mengikuti Tuhan yang pasti dengan janjinya yang pasti. Iya dan perjalanan hidup kita ini orang percaya diibaratkan dalam Alkitab seperti perjalanan bangsa Israel. Tadi Pak Wigan berdoa supaya kita semua mencapai garis akhir. Kita semua masih di dalam perjalanan belum ada satupun yang tiba di Tempat yang ya dijanjikan itu Tapi kita semua sedang di dalam perjalanan Ya dan saya berdoa tidak ada satupun yang gagal Dan kita semua mencapai garis akhir Kita belajar dari kisah bangsa Israel Dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian saudara Ya kalau kita melihat di angkatan yang pertama Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir Dan masuk kepada tanah perjanjian Tetapi kita tahu bersama Musa sendiri gagal tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga angkatan yang pertama. Sudah tinggal menyeberang ya, melihat negeri itu. Lalu ketika dikirim 12 orang pengintai, salah satunya Yosua dan juga Caleb. ya 12 orang pengintai dari 12 suku Israel dan kita tahu bersama 10 orang membuat ya hati bangsa itu menjadi tawar karena mereka membawa kabar busuk kata Firman Tuhan. Tetapi dua orang Yesus dan Kaleb membawa kabar yang baik. Tetapi akhirnya bangsa itu kemudian memberontak dan melempari Musa dengan batu dan mereka berkata mending kita kembali ke Mesir. Kenapa engkau bawa kami ke sini untuk kami mati di padang gurun? Dan hari itu juga Tuhan berfirman. Karena engkau tidak percaya kepadaku, maka saat ini engkau akan berputar selama 40 tahun. Sudah di depan mata loh tanah perjanjian. Tapi karena mereka tidak percaya, lalu Tuhan berkata, berfirman, engkau akan berputar selama 40 tahun lagi. Dan satu angkatan ini semua akan mati di padang gurun. Kecuali yang berumur 20 tahun ke bawah itu yang melihat tanah perjanjian. Penghukumannya tragis Saudara. Satu angkatan yang keluar dari Mesir tidak ada yang bisa masuk ke tanah perjanjian sehingga mereka berputar selama 40 tahun di padang gurun. Dan ketika Musa mati, Tuhan mengangkat Yosua. Mari kita baca bersama Yosua pasal yang pertama. Judul perikopnya Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke gunung ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Saudara dengar baik, Tuhan sudah memberikan kepada kita janji-janji yang begitu berharga kata firman Tuhan. Tapi apakah kita sebagai orang percaya mengalami janji itu? atau kita ini hidupnya cuma berputar-putar-putar dan tidak pernah mengalami janji Tuhan di dalam hidup kita lalu dikatakan di sana nanti kita akan belajar ayat yang kelima seorang pun Tuh tidak akan dapat bertahan menghadapi Engkau seumur hidupmu Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa dan Yosua ini kurang pede dia nggak percaya diri ya ada begitu banyak pertanyaan iya kalau orang Israel percaya bahwa aku diutus Tuhan Tuhan harus menguatkan iman Yosua dulu. Karena dia akan membawa 2 juta orang bangsa Israel yang aduh nggak main-main ini bangsa nenek moyangnya orang tuanya sudah binasa nih di padang gurun. Tersisa yang berumur 20 tahun ke bawah nih. Apakah mereka juga punya iman yang sungguh-sungguh untuk melihat janji Tuhan? Jadi Tuhan harus menguatkan Yosua supaya ketika dia seorang pemimpin punya iman yang kuat, maka yang dipimpin juga akan kuat ya. Makanya kita hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu ya, Pak Wigan ya, punya iman yang kuat supaya jemaat yang kita pimpin itu juga punya iman yang kuat. Kalau pendetanya aja sudah loyo, bagaimana jemaatnya? Ya, kita memang harus ya, dikatakan di sini Tuhan menguatkan hati Yosua. Dia bilang tidak ada seorang pun dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara hari ini, saudara dan saya kita semua terpanggil. Untuk bisa menggenapi janji Tuhan sebagai kepala keluarga engkau dipanggil oleh Tuhan untuk bawa istri dan anak-anakmu Sebagai orang tua kita dipanggil oleh Tuhan Ayo kita sama-sama berjalan dengan iman Tahun 2023 ada begitu banyak janji Tuhan yang harus kita raih. Amin saudara Karena Tuhan berkata di akhir zaman dia akan memberkati orang benar Untuk menjadikan hidup kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang Lalu dia katakan kepada Yosua ayat yang keenam, "Teguhkan dan kuatkanlah hatimu." Ya hari ini biar kita semua teguhkan dan kuatkan hati kita. Ya di sana dikatakan ayat yang ketujuh Tuhan ulangi lagi ayat yang ketujuh. Perhatikan Tuhan ngomong lagi ke Yosua hanya apa? kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri ya supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi saudara kenapa kira-kira Tuhan mengulang berkali-kali kalau kita lihat di pasal ini kuatkan dan teguhkan hatimu Karena tidak main-main, begitu tongkat estafet diserahkan kepada Yosua, tantangan besar di depan yaitu apa? Yosua harus membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan yang tidak kecil, bukan kali, sungai. Sungai itu besar dan airnya juga besar. tantangan ya seperti Musa saudara di depan ada laut yang begitu besar Ken Kenapa Tuhan berulang kali berkata kepada Yosua kamu harus kuatkan dan teguhkan hatimu supaya ketika engkau kuat dan teguh dua juta orang Israel ini juga imannya Teguh Kenapa karena di depan mereka ada sungai Yordan yang harus diseberangi kita lompat sekarang Yosua pasal yang ketiga itu tadi baru pembukaan saudara ya Joshua pasal yang ketiga akhirnya singkat cerita nanti saudara di rumah baca ya makanya baca Alkitab biar kita tahu kisah di Alkitab jangan main comot kita suka comot-comot ayat ini ini tapi kita nggak tahu latar belakang dari ayat firman Tuhan itu. Ayat yang Yosua pasal yang ketiga menyeberangi Sungai Yordan. Ayat yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi. Mereka ini di perkemahan, saudara. Dua juta orang itu berkemah di tepi Sungai Yordan. Mereka akan masuk Tanah Kanaan setelah mereka menyeberangi sungai itu. Di sebelah itu mereka akan masuk ke Yeriko dan lain sebagainya itu negeri-negeri yang Tuhan janjikan. Dikatakan di sana Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan alamu itu di, yang diangkat oleh para imam yang memang suku Lewi maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Satu petunjuk yang Tuhan berikan ikuti kemana tabut perjanjian itu dibawa. Tabut perjanjian bicara tentang hadirat Tuhan. Saudara kalau dalam hidup kita tidak ada lagi hadirat Tuhan. Kita tidak mungkin akan mengalami tuntunan Tuhan. Katakan amin. Banyak orang buntu hari-hari ini bertanya. Bu bagaimana saya mengerti bisnis yang benar. Bagaimana saya mengerti rumah tangga yang benar. Bagaimana saya mengerti pelayanan yang benar. Saya bilang cari hadirat Tuhan. Ketika engkau berada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bicara tentang kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara tentang ada perkenanan Tuhan di sana. Satu-satunya yang menjadi petunjuk bagi bangsa ini untuk mereka berjalan menyeberangi sungai Yordan. Dan masuk ke negeri yang mereka tidak kenal. Cuma satu dikatakan ingat, lihat tabut itu. Kemanapun tabut itu pergi, kamu harus mengikuti tabut itu. Dan di sana dikatakan saudara, ya ayat yang keempat dikatakan. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya apa? Kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Di dalam hidup kita ini ada begitu banyak jalan yang tidak kita mengerti. bahkan di depan kita ada banyak-banyak jalan yang belum pernah kita lalui. Tapi banyak orang Kristen begitu sombong menjalani hidup, menjalani jalannya dengan kekuatan dan hikmatnya sendiri tanpa pernah menyertakan Tuhan. Bahkan hebatnya, banyak orang Kristen bikin jalan baru. Iya, Pak, iya. Katakan kanan kirimu, jangan bikin jalan baru, ikuti Tuhan. Ya, jangan bikin jalan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu, kita sok tahu. Ya, amin. Ketika engkau mau menikah, pilih yang sesuai dengan kriteria Tuhan. Waktu engkau mau berusaha, mau berbisnis, berdoa minta tuntunan Tuhan. Jangan pernah lupa. Ya, dikatakan jaga jarak antara tabut itu, artinya apa? Engkau tidak boleh hilang pandang dari tabut itu. Tabut itu harus selalu kelihatan di hidupmu Supaya apa maksudnya Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui Di depan kita ada begitu banyak kerahasiaan Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan Kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan Dengan tabut itu, dengan hadirat Tuhan Saya kemarin ketemu dengan seorang ibu saudara di Surabaya dan dia bersaksi. Ya, waktu saya dia ketemu, saya dia peluk, saya dia menangis bercucuran air mata. Saya bilang ibu kenapa ibu menangis begitu? Terima kasih Bu Debi, mesbah doa, mesbah syukur, seluruh khotbah khotbah ibu itu sangat menguatkan saya. Lalu dia mulai cerita, singkat cerita dia tuh dulu ibu sosialita yang kerjaannya ganti ganti tas ratusan juta bahkan miliar. ...ya kalau jam 10 malam itu dia keluar rumah untuk dugem. Kadang anaknya waktu itu masih kecil, halangi dia di depan mobil... ...mami jangan pergi dugem. Dia buka kaca teriak, kamu minggir nggak? Mami tabrak lo kalau nggak minggir. Bayangkan saudara, akhirnya dia pergi dugem. Suaminya bilang, di rumah aja mau cari apa di luar. Minggir, pokoknya Nggak ada satu orang pun yang bisa menasehati dia... Singkat cerita dia menjalani hidup dengan keinginannya, dia bikin jalan sendiri, dia tidak pernah cari Tuhan. Singkat cerita di awal pandemi dia difonis dokter kena cancer, kanker mulut rahim. Waktu itu semua tutup di Indonesia karena kebetulan suaminya orang Kanada. Suaminya bawa dia berobat cuma Dubai satu-satunya negara yang buka dan tidak pakai apa segala macam untuk covid dan lain sebagainya. Jadi dia bisa bawa istrinya ke sana. Ketika diperiksa saudara ya luar biasa dia mengalami kesakitan yang begitu luar biasa sampai kanker itu sudah menyebar dan ususnya pecah. Dan kotorannya itu tumpah di mana-mana dan dokter harus bikin Ususnya itu di lubang perutnya untuk bikin kantong pembuangan di luar. Dia marah sama Tuhan, dia bilang kenapa saya kena begini Tuhan, apa yang sudah saya buat, tidak ada pertobatan, suaminya bilang ber, berdoa. Kamu tanya Tuhan, kenapa kamu menghadapi gini? Dan suaminya itu sabar bersihin kotorannya kalau kantongnya itu tergeser. Dia bilang, bu saya jijik dengan saya punya kotoran sendiri. Saya tutup muka pakai bantal, suami saya itu bersihkan. Ya semua kotoran saya tuh saya sampai tanya sama suaminya, Pak, satu hal yang saya mau tanya, kenapa Bapak bisa melakukan itu? Satu yang pertama, bu karena janji nikah. Seringkali orang itu mengucapkan janji nikah dengan ketawa ketiwi, senang. Aku akan mendampingimu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Tapi kita kurang memahami bahwa ternyata janji nikah itu berat sekali. Ketika sakit kita ndak boleh meninggalkan pasangan kita. Wow saya sampai meneteskan air mata mendengar itu. Dia bilang yang kedua bu, kita tidak tahu hidup ini. Mungkin hari ini istri saya yang sakit. Dan kebetulan dia yang kena sakit, tapi bisa jadi besok atau tahun depan sayalah yang mengalami itu. Dan Yesus mengajarkan apapun yang engkau perbuat, orang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada orang lain. Hanya itu yang memberikan saya kekuatan untuk bisa melayani istri saya. Dia suruh istrinya berdoa, istrinya nggak mau berdoa. Suruh baca Alkitab, nggak mau baca Alkitab. Sampai suaminya itu bingung, saudara. Lalu ada seorang teman mengirimkan khotbah saya kepada istrinya dengan judul akibat dosa tersembunyi. Itu khotbah sekarang di YouTube dinonton sudah jutaan, saudara. Dia bilang waktu saya nonton khotbah ibu yang judulnya akibat dosa tersembunyi itu saya di Tuhan, saya menangis di kamar saya, bu, dan saya tahu ini semua saya juga dulu jauh dari Tuhan, saya tidak pernah mengerti jalan Tuhan. Lalu saya berlutut meminta pengampunan. Dari situ saya belajar bersyukur, apapun keadaan saya, saya bilang saya terima Tuhan. Kemarin saya ketemu dia, satu hal yang luar biasa dia bilang gini, Bu saya sembuh atau tidak sembuh, saya bersyukur. Saya bersyukur saya kena cancer seperti ini, jiwa saya dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kapanpun saya mati, saya siap karena saya sudah bertobat. Saya lebih suka mengalami yang seperti ini Bu daripada saya tidak sakit dan saya masih dengan kehidupan yang lama seperti itu, saya tiba-tiba mati, saya pasti masuk neraka. Saya bersyukur. Saudara ketika orang tidak mengerti jalan Tuhan, ya dia hidup dengan segala kemauannya sendiri dan Alkitab berkata Ketika Tuhan mendidik seseorang, memang didikan itu sakit, tetapi mendatangkan sukacita yang kekal sampai selama-lamanya. Ada banyak jalan yang kita nggak ketahui di hidup ini, bahkan kita nggak tahu masa depan kita. Kenapa kita nggak boleh kehilangan jarak pandang dari tabut itu, artinya apa saudara? Jangan jauh-jauh dari hadirat Tuhan. hadirat Tuhan itu yang dapat menuntun hidupmu, yang dapat memberikan kekuatan bagi engkau, bahkan ketika engkau merasa tidak ada lagi jalan keluar, ingat satu saat harta, kekayaan, bahkan uang, tidak lagi bisa berbicara apa-apa. Ketika orang sudah sakit begitu saya melihat, dokter bilang sudah nggak bisa apa-apa, ya tinggal tunggu mujizat. Kemarin saya baptis satu orang kanker stadium akhir, Bodebis saya minta dibaptis, Bu. Ya, saya bersyukur mendengar khotbah-khotbah Ibu dia bilang Dokter berkata umur saya tinggal 6 bulan. Berarti saya sekarang harus siap-siap mati. Saya bilang sama dia, "Jangankan kamu yang divonis dokter 6 bulan umurmu. Saya ini yang nggak divonis dokter, tiap hari saya siap mati." Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Udah siap-siap mati? Halo. Udah siap-siap mati, kenapa saudara kita harus siap mati? Saya bilang sama ibu itu, ibu difonis dokter tinggal 6 bulan, banyak yang nggak difonis mati bu mendadak. Cuma lagi duduk di sofa mati bu, ya, lagi keluar kamar mandi pleset mati bu, gak usah tunggu difonis dokter 6 bulan. ya, Saya bilang bersyukur ibu masih difonis dokter 6 bulan, ada kesempatan untuk bertobat, tapi banyak orang nggak difonis apa-apa. Sehat semuanya baik tiba-tiba mati. Syarat untuk mati bukan tunggu kena sakit dulu. Amin apa amin? Iya, syarat untuk mati bukan harus tua dulu. Makanya kalau saya bicara tentang kematian yang muda-muda jangan melirik sampai rambut putih. Iya, dalam hatimu kayaknya dia duluan nih. Iya, enggak, Saudara, jangan sombong kalau engkau merasa engkau muda karena tidak semua orang mati tua. Kita nggak tahu hidup ini ke depan. Kenapa engkau tidak boleh kehilangan jarak pandang dengan tabut itu? Karena hadirat Tuhan akan selalu membuat hidup kita ini berjaga-jaga. Ingat semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungkan jawab satu saat nanti. Saya bilang sama dia, bu itu di Turki ya, 30 lebih orang mati mendadak. Cuma satu menit digoncang gempa, satu menit. Manusia nggak bisa buat apa-apa dalam dalam waktu satu menit kehilangan segala-galanya. Saya kemarin baca berita ada satu pengusaha kaya dalam waktu satu menit dia kehilangan segalanya bahkan sekarang berharap makanan dari sumbangan orang. Apa yang bisa kita lakukan? Ini hidup. Jangan sombong karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan lima menit ke depan, ya. Sekarang orang pada takut mau datang ke gedung bertingkat. Ya kemarin saya tuh bikin doa di Citycon saudara. Bu itu lantainya 22 ya bu, kenapa? Aduh takut ya kalau udah gempa ya. Saya bilang dasar nggak beriman lu. Ya, eh di kamar mandi lu kepleset juga bisa mati. Ya nggak usah tunggu kena gempa dulu. Saya ingat waktu saya ke Palu pas habis-habis gempa tsunami. Saya pelayanan di Palu saudara. Tiba-tiba lagi khotbah, gempa. Gedungnya itu sampai goyang begini, saudara. Jemaat udah siap-siap lari. Saya nggak bisa lari karena saya jauh kan dari mimbar. Jadi saya bilang, siapapun yang lari tidak beriman. <laughs> Ada yang udah mau berdiri begini, saudara nggak jadi duduk lagi dia. Ya, saya bilang saya lihat dari sini loh. Saya nggak lari loh ini ya. Kita kalau mati sudah masuk surga semua ya. Jadi dia duduk terus di situ, nggak <laughs> bisa lari saudara. Tapi ya buktinya nggak juga apa-apa gitu ya. Kalau belum waktunya mati tidak kan. Mati, sekarang orang semua serba ketakutan Waduh jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan Daripada kamu ketakutan lebih baik siap-siap Kok nggak ngomong? Daripada hidup ketakutan lebih baik siap Ngomong mati aja pada takut loh Kelihatan imannya ini seberapa Iya Kita harus siap-siap saudara, karena kita enggak pernah tahu Makanya jangan kehilangan jarak pandang dengan hadirat Tuhan Setiap hari kita harus berada di dalam hadirat Tuhan Saya bersyukur saudara, saya bisa nangis di mobil, saya bisa nangis di kamar Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan Saya bisa selalu menangis karena saya merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu nyata Tapi banyak orang datang dan berkata, Bu Saya sudah tidak pernah mengalami hadirat Tuhan, bu. Satu tahun ini saya nggak pernah nangis. Ngeri loh, kalau saudara udah nggak pernah nangis tuh ngeri, saudara ya. Anda harus nangis karena kebaikan Tuhan. Kita harus nangis karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Di sana dikatakan, ya hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu Tapi kalau ada hadirat Tuhan nggak usah takut Mau prediksi orang apa 2023 jalan saja asal ada jarak pandang kita dengan hadirat Tuhan Lalu dikatakan ayat yang kelima Berkatalah Yesua kepada bangsa itu kuduskanlah dirimu Perhatikan Setiap kali mereka akan melakukan sesuatu, kuduskanlah dirimu, hidup di dalam kekudusan hari-hari ini. Jangan ada yang selingkuh, jangan ada lagi hal-hal percabulan, kenajisan, homoseksual, lesbian, bertobat. Sekarang dosa itu begitu menyenangkan saudara, kuduskan dirimu kata Tuhan ya. sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, ya, maka mereka dikatakan mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini perhatikan Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Jangan kita coba membesar-besarkan nama kita, percuma nggak ada guna. Tapi kalau Tuhan yang membesarkan nama kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang kekal. Tapi kalau kita berusaha membesarkan nama kita, Yosua tidak berusaha melakukan apapun, dia hanya melakukan perintah Tuhan. dan Tuhan yang berkata, "Mulai hari ini kata Tuhan, ya, aku yang akan membesarkan namamu ya di tengah-tengah orang Israel." Tuhan yang berfirman pada hari inilah. "Ya, aku mulai mem, aku akan membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." dalam hidup ini yang terpenting itu adalah penyertaan Tuhan. Katakan, amin. Waktu Tuhan beserta kita banyak hal besar akan terjadi Saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-8. "Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan," Haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi Yosua, dari hal inilah kamu akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu... Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang kanaan, orang head, orang hewi, orang feris, orang girgasi, orang amori dan orang yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya dikatakan di sana tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku Ya segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan itu semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Perhatikan baik Tuhan melakukan metode yang berbeda ketika zaman Musa. Ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa itu mereka masih dari perbudakan di Mesir tidak tahu tentang Tuhan. Mereka ada di Mesir di tempat negeri yang penuh penyembahan berhala. Mereka belum tahu tentang apa-apa tentang Tuhan. Jadi ketika di depan ada laut Tuhan mengeringkan lebih dahulu air laut baru bangsa itu disuruh menyeberang. Tuhan berkata, Musa ambil tongkatmu, pukul ke laut lalu jadi jalan. Baru bangsa itu berjalan. Berbeda dengan di Sungai Yordan, Tuhan tidak mengeringkan sungai itu. Tuhan mau lihat imannya orang Israel setelah 40 tahun mereka dibawa berputar di padang gurun, apakah mereka sudah sungguh-sungguh percaya? Sekalipun ada air, para imam lebih dulu harus masuk ke dalam air itu. Dan mereka tidak boleh diam saja, bangsa Israel harus mengikuti dalam keadaan air sungai Yordan sedang mengalir dengan deras-derasnya. Hari ini saudara, apakah imanmu sudah tumbuh atau cuma begitu-begitu saja dari tahun ke tahun? Jangan jadi orang Kristen pas-pasan, jadilah orang yang punya iman yang bertumbuh. Tuhan, apapun kesulitan yang ada di depanku, aku percaya tangan Tuhan cukup untuk menyertaiku. Itu orang yang punya iman. Ibu yang bersaksi kepada saya kena kanker. Dulu dia cuma sibuk bertanya, "Kenapa Tuhan, aku begini? Kenapa? Kenapa? Kenapa?" Tapi ketika dia berjumpa dengan hadirat Tuhan, Tuhan menjamah dia, imannya berubah. Dia bilang apa? "Aku sembuh atau tidak?" Aku mati aku, ataupun aku hidup Tuhan itu tetap baik bagiku Hadirat Tuhan akan membuka mata rohani kita Hadirat Tuhan akan membuat kita bisa melihat Perkara-perkara bahkan yang tidak kita mengerti Waktu engkau dekat dengan hadirat Tuhan Imanmu tumbuh Engkau nggak jadi orang Kristen yang lemah Ada masalah engkau hadapi bersama dengan Tuhan Duduk di kaki Tuhan Minta penyertaan Tuhan Bangsa Israel Tuhan nggak keringkan air sungai Yordan. Tapi Tuhan bilang melangkah masukkan kakimu ke dalam air itu. Coba kalau mereka bilang aduh Tuhan airnya deres loh. Jangan main-main loh Tuhan. Ya lalu mungkin imam kamu duluan loh, kamu duluan, kamu duluan. Wah jalan 40 tahun lagi mereka pasti. Tapi kali ini iman mereka sudah teruji. Empat puluh tahun sudah cukup mereka melihat dengan mata kepala orang tua mereka habis mati di padang gurun akibat dari ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan kali ini mereka berbeda saudara dan Tuhan melihat itu di dalam hidup ini mungkin kita akan melihat kenapa ya bu saya sudah dekat sama Tuhan loh tapi kok persoalan itu datang Alkitab berbaha, berkata berbahagialah engkau. Apa bilang kau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Amin. Yang tidak ada pencobaan saya doakan biar ada pencobaan. Supaya imannya tumbuh, amin. Iya dong, ya. Iman kita sehat kalau kita menghadapi pergumulan. jangan tidak suka dengan pergumulan ya waktu kita difitnah waktu kita dihina waktu kita dikata-katain waktu kita mengalami hal yang buruk bersyukur dan bilang Tuhan bahwa aku mengerti apa maksud Tuhan di balik semua yang aku alami ini Tuhan tidak mengeringkan air sungai Yordan tapi Tuhan bilang jalan masuk ke dalam air itu dan apa yang dilakukan saudara dikatakan ayat yang ke ya 8 tadi, ya ayat yang ke-9 lagi kata Yosua dari hal ini kamu akan ketahui bahwa Allah hidup, Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu. Bagaimana saudara kita bisa yakin bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Waktu kita punya persoalan dan Tuhan turut bekerja untuk menyelesaikannya. Ya ibu itu berkata begini, bu waktu saya sakit itu ketika dibolong usus saya, perut saya dibikin kantong. Setiap hari saya bersungut, sungut, sungut, sungut. Dan itu rasanya semakin sakit bu. Sampai dia bilang sama suaminya, saya minta dokter untuk suntik mati aku. Atau kamu yang suntik aku mati. Dia bilang, saya nggak mau, nanti kamu masuk surga, saya masuk neraka, kita nggak ketemu. Kata suaminya. Karena sudah tidak kuat dengan penderitaan. Tapi ketika dia berjumpa dengan hadirat Tuhan. Dia berdoa Tuhan aku tidak mau ada sungut-sungut keluar dari mulutku. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia bilang begini, bu tahu nggak, Saya masih kesakitan loh bu. Saya masih sakit dan belum sembuh. Tapi ada damai sejahtera itu di hidup di hati saya. Saya bilang itu Tuhan. apa kunci apa ciri apa apa sinyal bahwa Tuhan itu masih ada dalam hidup kita waktu engkau hidup dalam damai sejahtera suami istri hidup damai sejahtera anak-anak hidup dalam damai sejahtera itu tanda Tuhan ada di dalam hidup kita Lalu akhirnya saudara Yosua berkata, "Kamu akan tahu bahwa Tuhan Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah bangsa Israel." Lalu ayat yang ke-11, "Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke Sungai Yordan." Maka sekarang pilihlah 12, lalu dipilih saudara ya ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu ya masuk ke sungai Yordan para imam, memang imam ini harus lebih dulu ya diuji. Jadi imam ini punya punya iman apa enggak? Jangan ngomong imam tapi enggak punya iman. Makanya imam yang harus masuk duluan. Ya, jadi jemaat lihat dari belakang. Ini imamnya tenggelam nggak ya, hanyut nggak ya? Kalau imamnya hanyut dan tenggelam, maka jemaat lari kocar kacir. Begitulah jemaat, ya nggak? Ya kalau imamnya tenggelam, bora bora ditolong. Yang ada diteriakin, nggak <gakak> punya iman gitu ya? Tapi jemaat di sini tidak, amen. Insya Allah. <gakak> ya, lalu. Dikatakan saudara ya segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni ke Laut Asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jericho. Wow enggak saudara. Saya berharap kita ini membaca ini sambil wow jangan gini, itu dongeng Bu. Ada orang Kristen yang menganggap cerita Alkitab itu dongeng loh. Ya Emang benar itu? Kira-kira benar enggak ya? Ada enggak yang tahu? Waktu engkau berpaling kepada Allah, percayalah bahwa Allah itu ada dan dia hidup. Enggak usah tawar-menawar apa yang Alkitab tulis itu benar-benar terjadi. Sejarahnya, tempatnya, saudara yang pernah ke sungai Yordan, saudara pernah lihat tapi kan sekarang juga ukurannya tidak seperti yang dulu ya. Sudah menyusut saudara. Lalu berhenti air itu ayat 17 tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu. Tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Dua juta orang di bawah menyeberang sungai. Luar biasa. Saudara, seperti halnya Tuhan sudah menyertai Musa dan Yosua. Tuhan pun rindu menyertai hidup kita hari-hari ini. Yang terpenting adalah mari kita punya level iman yang semakin hari semakin makin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kuduskanlah dirimu kata firman Tuhan. Jangan ada kepahitan, jangan ada amarah, jangan ada kebencian, jangan ada kenajisan percabulan. Ya, saudara yang hidup masih duniawi yang suka dugem ya, yang suka cari penghiburan di luar bertobat. Hari-hari ini pastikan jarak pandangmu dengan hadirat Tuhan itu tidak terhalang. Artinya apa? Setiap hari kita berada di dalam hadirat Tuhan. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Dan itulah yang akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Tuhan mau sebelum kita mati kita ini menjadi toko iman. Minimal bagi anak istri. Bagi suami kita, bagi keluarga kita. Supaya ketika orang melihat hidupmu mereka berkata, wow dia itu disertai Tuhan. Katakan, amin. Ayo kita miliki janji-janji Tuhan. Dan kepada kitalah Tuhan memberikan semua janji itu. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini tidak ada lagi yang takut, khawatir, berserah kepada Tuhan. banyak prediksi-prediksi tentang bencana tsunami yang akan melanda bahkan sampai Jakarta dan lain sebagainya yang paling penting adalah siap mati bilang Amin mau lari kemana ya ada yang sudah ngomong Bu mau pemilu 2024 Bu kayaknya mau kacau nggak ya Bu kita perlu nggak beli rumah di Bali saya bilang persiapkan rumah di sorga lari kemana hadirat Tuhan adalah tempat teraman kalau Tuhan izinkan semua terjadi kita jarak pandang dengan hadirat Tuhan tetap ada percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita tidak perlu takut kita jalani semuanya dengan hati yang bersyukur ya sambil siapkan diri saudara Ya, mungkin ini adalah hari-hari yang terakhir, mari kita persiapkan diri dan jangan pernah terus berkaryalah, bekerjalah dengan sekuat tenaga supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau bersaksi ketika saya disuruh dapat visi Tuhan untuk bangun sekolah misi di Bandungan, puji Tuhan bulan lalu kami sudah peletakan batu pertama dan sekarang sudah mulai berjalan pembangunannya, saya waktu itu bertanya, Tuhan bagaimana saya bisa membangun sebuah sekolah? untuk orang-orang akan dari dari desa sekolah gratis di situ. Saya tidak tahu dan saya enggak tahu, tapi Tuhan tuh cuma ngomong, "Aku cuma cari orang yang beriman. Aku enggak cari orang yang punya uang, tapi orang yang punya iman untuk melakukan proyek-proyekku yang besar di bumi." Saya melangkah, Saudara. Kami cari tanah dan akhirnya dapat ya 4.500 itu juga diberi sama jemaat Misbah doa yang ada di Semarang. Waktu pembangunan saya bilang Tuhan, saya percaya Tuhan akan mencukupkan. Saudara tiba-tiba ada yang telepon, Bu, ya saya nanti sumbang ya dari pabrik kasur, semua kasurnya dari saya ya Bu, ya distributor Panasonic, Bu, semua lampu, semua yang atributnya Panasonic itu dari saya ya Bu, ya tiba-tiba tukang taman telepon, Bu, nanti saya yang bikin tamannya saya akan ajari orang anak-anak sekolah Alkitab itu untuk mereka bertanam supaya mereka nggak miskin, mereka bisa makan siap. Saya ditelepon lagi bu, apa yang ibu butuhkan bu untuk pembangunan sekolah misi banyak. Ya udah mulai sekarang saya ambil ahli ya seluruh ya apa buat material pembangunannya. Jadi hari ini saya mau bersaksi depan saudara, Tuhan sudah mencukupi semuanya. Apa yang Tuhan katakan waktu kita berjalan dengan iman di luar logika loh. Kok nggak ada yang wow ya? Wow ya saudara ya? Wow loh saya itu meneteskan air matang loh saudara, melihat karya Tuhan. Saya nggak perlu cari dana, mengedarkan proposal, tolong sumbang ya pak, tolong gini, gini, gini. No, kalau itu dari Tuhan, maka Tuhan yang akan turut bekerja. Bagian kita, jalani aja. Saya melihat apa yang Tuhan buat begitu luar biasa. Dan hari ini saudara, Tuhan hanya melihat iman di hati kita. Waktu engkau punya iman, ya bangsa Israel metodenya berbeda. Tuhan tidak mengeringkan lagi seperti laut ketika Musa, tapi ada air yang deras. Tuhan suruh melangkah, masukkan kakimu dalam air itu. Mungkin hari ini, saya minta para imam musik maju ke depan. Mungkin hari ini engkau sedang berada dan mencoba melangkah masuk ke air untuk bisa melihat janji Tuhan. Mungkin air yang begitu deras dan engkau berkata... ...Tuhan masalahku ini rasanya nggak ada jalan keluar. Mungkin engkau sedang berkata... ...Tuhan persoalan rumah tanggaku, masalah keuanganku rasanya berat. Dengar hari ini saudara... ...Tuhan sanggup menjawab lebih dari yang engkau doakan. Tuhan sanggup mendengar lebih dari yang kita harapkan. Biar hari ini kita mau sama-sama berkata kepada Tuhan... ...pujian ini, Ya Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan... Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Biar iman kita tertuju kepada Tuhan dan percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan katakan kepada Tuhan.